0: 说，公元前313年，秦国进行战略调整，需要从楚国抽出身来。就人之常情来讲，如果你不想在我的对手身上耗费太多精力，那么你呢就应该想办法让他不要那么恨你。现在的楚怀王对张仪以及秦国呢恨得牙根痒痒，恨不得吃了他们的肉，喝了他们的血，只是苦于上次大战折了本钱，才发作不得。秦惠王觉得有必要安抚一下楚怀王受伤的心灵。当询问众臣有什么好办法时，这个楚国事务专家张仪建议道：“说不妨将汉中郡的一半还给这个楚国，以换取楚国的和解和黔中地区。对楚国而言呢，汉中富饶且近边，黔中偏远而荒芜。论实惠，肯定是汉中好于黔中。这个看似让利的交易，其实别有洞天。试想啊。”如果秦国能得到钱中，秦国将对楚国形成三面包围。下次攻楚呢，将是更加的方便，这个更加方便快捷，而且途径多样。秦惠王表示同意，于是，一名秦使奔向楚国，表达了秦国的意思。不料遭到楚怀王的断然拒绝。难道是楚怀王受教训后长了能耐吗？看明白了秦国的阴险用心。答案是否定的。说人家楚怀王啊，根本没有考虑那么多，心里只想着少找那个伤害自己的罪魁祸首张仪报仇。楚怀王答复秦使说呀：“说谢谢你们的好意，如果秦王真想对寡人有所表示，就将张仪送交于我。”秦使将信带回，秦惠王召集停议。张仪说呀：“说既然楚王如此看重于我，我若不去，怎么能对得起人家的盛情呢？”还请大王答应楚王的请求。这个群臣一听啊，无不倒吸一口冷气，说：“这张仪不是去找死吗？”秦惠王且喜且忧道：“啊，说寡人舍不得呀，张军入楚，岂非肉入狼口呢？”张仪说道：“说谢大王关心，但此事无妨，由大王和秦国为臣撑腰，臣还怕楚王作甚？况且臣在楚国还有内应。”楚怀王的近臣晋上和王后争秀非常喜欢大王的财货，臣内有接应，外有强援，加上为臣不太笨的脑袋，足够周旋。如果一旦有个三长两短，也是为国捐躯，臣无惧无悔。说张仪这一席话，搞得气氛很是煽情。在秦国君臣的惜别中，张仪再次踏上了去楚之路。说不用说，这一次张仪又从国库中带走了大量的珍宝和财物。到了楚国，张仪先向金秀送上了财货，又求将其一份特别的礼物转交给后宫的掌门郑秀。两人勾兑完后，这张仪去拜见楚怀王，楚怀王根本不跟张仪打照面，命令武士当场拿下张仪，准备杀掉。金上一看张仪要被杀，马上出面阻止，对楚怀王道：“啊，说这个张仪是秦王面前的红人。”如果大王杀掉张仪，秦王必然会翻脸；其他国家看见楚国与秦国交恶，又会幸灾乐祸地看楚国丢人。想必大王没有忘记去年的战事吧？这楚怀王听金尚这么一说，这心里咯噔一声，顿时没了主意。在楚怀王对该不该杀张仪拿不定主意主意时呢，金尚急忙赶开展开营救，他找到了老搭档郑袖。也就是楚怀王宫中的当红宠姬说道：“说大事不好了。”这郑秀一哆嗦，说：“怎么？”郑秀说：“呀，说秦王对张仪宠信有加，必然会全力营救。据说准备用六个县的土地和数十个秦国第一流的美女换取张仪。大王那人您还不知道吗？他爱土地更爱美美人，必然会答应秦王。倒是这些绝色美女环绕在大王周围。”夫人，您哪里还有立足之地呢？这个郑秀神经啊，顿时拉紧，神色严峻，如临大敌。说对后宫的女人来说，争宠问题可不是一般的问题，需要以政治高度来对待。郑秀这个后宫丛林法则下的胜出者，精通一切生存斗争的手段，要哭就能哭，要笑就能笑。于是郑秀夜里不忘在给楚怀王带来快乐的同时呢。将枕边的小风吹起了。大王，张仪也只不过是为秦国做事。如果大王杀了张仪，秦国定会怒起倾国之兵攻楚。秦军的厉害，想必大王已经深有领教。楚国一旦再次战败，我们母子俩就算不死，也只能流落到南方蛮夷之地，在森林草丛之中苟且度日。是不是会落入强人之手也未可知。大王，您不是说要永远保护我们吗？你怎么忍心看着我们母子遭难呢？然后就哭了起来，说这个郑秀啊，盈盈清清，梨花带雨，充分发挥眼泪故事，在这个楚怀王内心最柔弱的地方不断的施压，楚怀王招架不住，对张仪的满腔怒火被郑秀那掺水的眼泪渐渐的熄灭了。这个张仪呢，有惊无险的在鬼门关转了一圈，一切都在掌控之中。张仪来楚的目的可不是玩一把心跳，活下来这只是开始，接下来还要完成外交使命。这楚怀王释放张仪之后，又给予张仪张仪礼遇，说一旦能对话，这张仪的宇宙呢就立刻爆发了，说一条舌头，两根嘴片，不费吹灰之力，就将楚怀王砍得晕晕乎乎，最后竟然与张仪达成了。联秦抗齐的心意，张仪还自作中间人，为秦国公使和楚国公使定下了一门亲事。看两人唠的这个热乎劲儿啊，似乎六百里变六里，丹阳和蓝田的惨败根本就没有发生过一样。张仪将来楚的目标全部实现后，才在楚怀王、郑袖、君上等人的依依惜别声中，踏上了归秦之路。说这个张仪刚走，出使齐国的屈原就回来了。张仪来楚之前啊，楚怀王也感觉到与其交恶和楚国在战场上的失败有关，于是启用屈原，任命他出使齐国修复两国关系。这个屈原听说张仪来楚期间发生的一切之后，面见楚怀王，陈说利害关系，反复讲述秦人不可靠的道理。楚怀王自身没有辨别是非的能力，半信半疑之下。派人去追张仪，想要当面问个究竟。这张仪呢，知道楚怀王的为人，担心事后反悔，因此快马加鞭，早就跑得无影无踪。说既然木已成舟，楚怀王也懒得再做理会。反正就他的水平啊，也看不出连齐和连秦之间的差别，也分辨不清张仪和屈原谁说的正确。但是他能感觉到，张仪、张绣、金尚等人说的话很悦耳，很贴心。而屈原呢，总是一副愤愤不平、自作清高的样子，因此他本能的喜欢前者的意见，同时又不断的拉开与后者的距离。完。